2: En un mundo que aspira a la justicia, la paz y los derechos humanos, el fenómeno de las desapariciones forzosas sigue siendo una marcha, una mancha persistente en la conciencia global. Cada año, el 30 de agosto, el Día Internacional de las Desapariciones Forzosas, nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre esta terrible violación de los derechos fundamentales y para exigir un cambio significativo. Estas desapariciones forzosas representan un ataque directo a la dignidad humana, dejando en su estela a familias destrozadas y comunidades enteras afectadas por la incertidumbre y el sufrimiento. Personas son arrebatadas de sus hogares, trabajos y círculos sociales sin previo aviso ni explicación. Son privadas de su libertad y a menudo sometidas a torturas y maltratos, en muchos casos con consecuencias fatales. Lo que es aún más alarmante es que en estas prácticas no se limitan a un solo país o región, sino que son una triste realidad en todo el mundo. En este día debemos unirnos como ciudadanos globales para levantar nuestras voces y exigir responsabilidad a los gobiernos y grupos que perpetran ...o toleran estas atrocidades. Instamos a los líderes mundiales a ratificar y cumplir con los tratados... ...y convenios internacionales que prohíben las desapariciones forzosas... ...y a implementar leyes nacionales efectivas para prevenir y castigar a los culpables. La impunidad no puede prevalecer, debe haber rendición de cuentas. Además, es fundamental apoyar a las organizaciones de derechos humanos... ...a las familias de las víctimas y a los defensores que luchan incansablemente... ...por la verdad y la justicia. La búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos son pasos cruciales para cerrar las heridas y permitir que las comunidades afectadas reconstruyan sus vidas. Este día también nos recuerda la importancia de la prevención. Los gobiernos deben abordar las condiciones que permiten estas desapariciones forzosas como la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad. Garantizar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia para todos es un camino hacia la e erradicación de esta abominable práctica. En resumen, esta jornada es un recordatorio de nuestro deber colectivo de proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo. Cada individuo cuenta y cada voz elevada en nombre de las víctimas y sus familias nos acerca un poco más a un mundo donde la justicia prevalezca sobre la injusticia y la oscuridad sea reemplazada por la luz de la verdad y la esperanza. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este miércoles 30 de agosto y lo hacemos hablando de este Día Internacional de las Desapariciones Forzosas y la importancia de concienciar en el respeto y la solidaridad para crear una comunidad sana, justa y sobre todo verídica. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 que regresamos con nuestro informativo local ya saben que pueden contactarnos en directo al 856-200-179 Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50. Cuenta dos menos 10 del mediodía. También pueden participar si lo prefieren enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba cero Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si conocían la importancia de este Día Internacional, si piensan que es importante seguir concienciando pues en el respeto, en la solidaridad y en promover los derechos humanos o incluso qué medidas tomarían para que se lleven a cabo. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales y y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades e incluso recetas. Ya lo saben porque hoy, como cada miércoles, contaremos con nuestra sección de recetas veraniegas. Quizás sea la última o la penúltima, pues, por, pues ya en la semana que viene empezamos con esta nueva temporada de cara a ese mes de septiembre. Así que ya lo saben, aprovechen y cuéntenos, cuéntenos lo que deseen porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles y cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, ya quedan pocos días de agosto, pero si tienen vacaciones en septiembre o quieren conocer nuestra ciudad, visitar a un familiar o a su pareja, darles una sorpresa, pueden formalizar si no son residentes. Ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día vamos a comenzar con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El Centro del Mayor abre el plazo de inscripciones para sus talleres. Las solicitudes para poder participar en las actividades que se ofertan se podrán realizar desde el lunes día 5 y hasta el 15 de septiembre en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Y ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 28 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día Encarnación García Campos es una notaria de Lumbrales, un municipio de la provincia de Salamanca, que recientemente se ha hecho viral por una anécdota que ha publicado en su perfil de Twitter Creo que ya tengo la mejor anécdota de mi profesión hasta que me jubile. Las noches que me quedo trabajando en la notaría, pido la cena a un bar del pueblo, les mando un whatsapp lo preparan, lo recojo, sigo trabajando indica en un tuit antes de entrar en más detalles. En otro mensaje Encarnación explica que en vez de mandarle el mensaje a la dueña del bar, sin querer se lo ha mandado a una clienta que se llama Igual Y la señora acaba de presentarse en la notaría con la cena y una Coca-Cola Me quiero morir de la vergüenza, asegura la usuaria A continuación relata que imagina que te escribe un WhatsApp a las 10 de la noche de un viernes La notaria de tu pueblo, lo que, a con la que firmaste unas escrituras hace un tiempo Para pedirte que le hagas la cena No entiendes nada, pero se la preparas y se la llevas a la notaría No puedo conmigo misma Me ha dado un ataque de risa, pero es que me lo imagino tan real Tan de viernes a las 10 de la noche, tan charming la señora que aparece Magno, qué anécdota tan simpática y qué solidarias son las señoras de los pueblos, bravo por la cocinera y maravilla absoluta son algunas de esas, algunos de los comentarios que han dejado los internautas porque las risas desde luego no han faltado en este comentario, en este tuit tan viral Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el concierto sinfónico del aciso previsto para el próximo 1 de septiembre a las, 8, a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín y enmarcado en la celebración del Día de Ceuta. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 4 a 8 euros y con descuentos para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma ya saben que también se pueden adquirir las entradas. Entradas para asistir a la obra de teatro miércoles que parece en jueves, en este caso prevista para el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1879, Thomas Alba Edison presenta su primer aparato telefónico. En 1926, el nadador alemán Ernst Berkotter cruza el Canal de la Mancha en el tiempo récord de 12 horas y 42 minutos. En 1984, la NASA lanza el transbordador espacial Discovery en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Y en 1991, Azerbaiyán o República Socialista Soviética de Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética. Bien, como es costumbre, vamos a contarles qué le ocurrirá de lo que queda de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de nuestro Virgo. Virgo, estás pasando por una especie de resaca emocional de una experiencia que te ha hecho abrir los ojos y aprender mucho. Esta semana vas a darte cuenta, si no lo has hecho ya, de que eres una persona totalmente diferente y que tu temporada te está sirviendo para enfocarte más en ti mismo y dejar de darle tanta prioridad a tu trabajo y a tus responsabilidades. Estás cambiando, Virgo, porque te has dado cuenta de que si seguías siendo la misma persona que eras antes te iban a terminar pisando así que mantén esa cabeza priorízate sigue trabajando como hasta ahora y nunca dudes de ti mismo Ser streamer es una profesión que se encuentra muy al día y es que el avance de la creación de contenido como algo más que un hobby ha tenido un gran impacto en los jóvenes que quieren seguir a sus streamers favoritos. Pues Manuel Zábala, cofundador de Choyometro, nos daba algunas recomendaciones para todo aquel que quiera empezar en este mundo. Así que vamos a escucharlo.
3: Eh, esperar a unos días importantes para aprovechar las mejores ofertas, pues la constancia suele ser lo más principal a la hora de, de, de triunfar. Eh. Puede no verte mucha gente al principio, puedes eh, tener poco viewer, puedes irte mejor o peor, pero la mayoría de streamers que han triunfado han sido ha sido después de muchos años de, de trabajo, de ir haciendo mejor las cosas. Si al final es lo que quieres, pues te queda probar y trabajar en ello para para poder triunfar. Y hay que entender que no todo el mundo llega ahí, pero lo puedes intentar.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan porque comenzamos con nuestro programa con Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: ¿Estás buscando darle a tu hogar
4: un toque moderno y elegante? Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza.
2: Cruz Roja trabaja en un software de reconocimiento facial que ayude a localizar a personas migrantes desaparecidas y queremos hablar no solo de ese software sino también de la importancia de este día, del Día Internacional de las Desapariciones Forzosas. Y para ello tenemos con nosotros a Germinal Castillo, integrante del Departamento de Salud, Socorro y Emergencias de Cruz Roja. Germinal, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carole.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, tenemos que hablar de ese software porque queremos saber cómo se desarrolla, en qué consiste este software de reconocimiento facial.
5: Sí, bueno, este, este software está en fase de, de elaboración y la verdad es que viene, surge por una enorme necesidad debido a las desapariciones forzosas que están teniendo lugar en la ruta hacia la península ibérica o hacia Europa, ¿no? Eh, ...nos va a permitir tener muchísimo más elementos... ...para la búsqueda de personas que eh, desgraciadamente... ...no se conoce su paradero. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues a través de ese software permitirá que con fotos... Eh, ...y reconocimiento facial, fotos antiguas de, la, de las personas... ...desaparecidas y fotos actuales de las personas que los buscan... ...siendo sus familiares, pues poder dar con, uh, con esa persona... ...por lo menos poder dar el, el, el máximo de, de datos para poder encontrarla, ¿no? El, el gran problema, Carolina, que, que surge es por qué hay que desarrollar este tipo de, de software, ¿no? O sea, la problemática es eh, eh, enorme. Estamos hablando de muchísimas, de miles de personas desaparecidas. Eh, aquí, eh, Cruz Roja, a el departamento de, o el servicio de restablecimiento de contacto familiar ya ha contabilizado eh, 537 personas del último año y esas son las personas que han sido señaladas su desaparición. ¿no? quiere decir que estimamos que puede haber muchas más, desgraciadamente.
2: Claro, porque como tenemos que incidir, hoy también es el día internacional de las desapariciones forzos, forzosas y también tiene relación y nos gustaría saber, como tú mismo nos has comentado, cómo se llega al punto de tener que eh, realizar o llevar a cabo un software de reconocimiento facial pues para poder reconocer o poder encontrar a esas personas que cruzan cada día, esas personas migrantes normalmente y como nos has comentado, en lo largo de a lo largo de este año este año se han, se han contabilizado a 537 personas, que supone en estos datos y sobre todo cómo se llega o qué relación tiene con este software que se está realizando.
5: Bueno, desgraciadamente el, eh, la génesis de, de todo esto es la miseria, ¿no? Es decir, nosotros en Ceuta siempre decimos que lindamos al, al norte con el desconocimiento y al sur con la miseria. Mientras siga habiendo miseria, mientras siga habiendo personas que eh, su modo de vida es lamentable, pues buscarán el norte como, como solución. Eh, como eh, no lo tienen fácil, pues evidentemente van a seguir buscando medios de fortuna para, para llegar, ¿no? Eh, vamos a ver, nadie arriesga su vida por placer, nadie se sube en una embarcación de plástico para cruzar el Mediterráneo por placer. Luego, el problema, el génesis, la génesis de todo esto es la miseria. Y eh, al haber estos movimientos de personas, movimientos de personas que además se van a acrecentar con la emergencia climática, porque literalmente va a haber zonas en las que eh, no van a poder comer, pues evidentemente eh, van a van a aumentar estas desapariciones forzosas. no, eh, Personas que se pierden en, para siempre y en el más absoluto de, lo, de los anonimatos. Nosotros vivimos probablemente frente a la fosa común más grande de Europa, donde eh, muchos seres humanos se pierden en el absoluto desconocimiento de todos. ¿no? Luego, no es de extrañar que suban la las localizaciones en este, bueno, a través de este servicio de restablecimiento de contacto familiar. Quiero decir también que este servicio no es nuevo. ¿no? Es decir, no es algo que acabe de aparecer. El software sí, pero el servicio no. Es un servicio que es eh, bueno tradicional en Cruz Roja desde su creación y que ha permitido y permite ...que eh, familiares o amigos se pongan en contacto, ¿no? Por ejemplo, en guerras o, por ejemplo, en catástrofes naturales. Yo recuerdo perfectamente que en Haití, eh, la diáspora haitiana, que estaba sobre todo en Canadá, eh, mandaba búsqueda allí a, al terreno para poder encontrar a sus familiares, o en la Segunda Guerra Mundial o en todos los conflictos armados, ¿no? Es decir, el servicio no es nuevo. Lo que sí está en auge es eh, las personas que desaparecen forzosamente debido a eh, el fenómeno de la inmigración, debido a la precariedad con la que estas personas tienen que eh, buscar un mundo mejor para ellos, y eso me temo mucho que
2: va a empeorar. ...¿cómo puede beneficiar o cómo beneficiará este software... ...tanto a ese servicio que ya está llevando a cabo Cruz Roja... ...como en general a las familias y a las personas desaparecidas... ...forzosamente, como estábamos comentando?
5: Bueno, pues ese software va a ser un plus de, de información... ...con lo cual podremos tener una imagen muy muy muy, muy aproximada... ...si no exacta, de la persona eh, buscada... ...y se podrán hacer investigaciones en torno a eh, otra persona... ...que han estado con él personas que podrían haber haber estado eh, en los mismos sitios antes de embarcar o incluso en la misma embarcación, ¿no? Sí. Se trata de poder acumular un máximo de información para poderle dar a la familia eh, esa mm, información, aunque Cruz Roja nunca certifica la muerte, eso es algo que nosotros no podemos hacer, porque evidentemente no estamos habilitados para ello, eh, sí darle a la familia el máximo de información. Quiero decir que este proyecto ...es un proyecto que se desarrolla con el Comité Internacional de la Cruz Roja... ...que como todo el mundo sabe, es la organización de Cruz Roja... Eh, ...habilitada para trabajar en zonas de guerra... Eh, con, ...protegida por los convenios de Ginebra, ¿no?... ...es decir, que es realmente un proyecto de muchísima envergadura... ...que lleva a cabo Cruz Roja Española.
2: Para finalizar, Germi, e incidiendo en este Día Internacional... ...de las desapariciones forzosas, también queremos saber por parte de Cruz Roja y también en general, que se conmemora, o más que conmemorar, que se reivindica en este día pues tan importante?
5: Bueno, conmemoramos eh, la desgracia ¿no? de, y el trabajo que hace Cruz Roja en ese en ese sentido. Es de decir, que eh, nosotros vamos a estar siempre, eh, siempre donde donde se nos necesite y siempre que las personas eh, vulnerables eh, nos necesiten. ¿no? Estamos eh, conmemorando una desgracia que ocurre ...cada día, e insisto, en el, en el anonimato, ¿no? Eh, ¿Por qué se conmemora este día? Porque de alguna manera queremos hacer entender a la sociedad... ...que hay personas que, como nosotros, tienen dos ojos, dos pulmones, un corazón... ...aunque pueda parecer evidente, muchas veces no no lo parece... ...que son seres humanos, que tienen que cambiar de país, de región, de ciudad... ...de continente, para tener una vida aceptable... ...aunque cuando vengan aquí, eh, todos sabemos las condiciones en las que se pueden encontrar solo hay que imaginarse las condiciones... ...en las que se encuentran en su tierra natal... ...para que estén dispuestos a aceptar... ...lo que están aceptando... Eh, ...y arriesgar, arriesgar su vida... ¿no? ...con lo cual nosotros... ...para nosotros es una manera de sensibilizar... ...a la sociedad... ...de que hay personas que están dejando su vida... ...en los mares... ...en las carreteras... solo eh, por intentar buscar un mundo mejor... ...para él y para los suyos... ¿no? ...esta es la, la gran reivindicación... De, de esta jornada que espero que algún día dejemos de dejemos de, de conmemorar.
2: Pues Germi Castillo, nosotros nos quedamos con ese mensaje tan significativo de sensibilización a la ciudadanía en este Día Internacional de las Desapariciones Forzosas y sobre todo estaremos muy pendientes de cómo avanza ese software que beneficiará a ese servicio de restablecimiento de contacto familiar de Cruz Roja y también agradecerte la participación en nuestro programa pues para darnos unos minutos y hablarnos de este día, de lo que significa y de ese software pues cómo va a beneficiar, cómo va a añadir ese complemento a este servicio que ya lleva a cabo Cruz Roja. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Carolina. Gracias por ese voluntario mediático que lleva a cabo que permite que nosotros contemos lo que pasa y lo que estamos haciendo. Un abrazo fuerte.
8: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
1: Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: Nuestro Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 15 de octubre la exposición Catálogo Íntimo de un Submarinista y para conocerla un poco más en profundidad tenemos a su autor que es Luis Carlos Zambrano. Luis Carlos, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, que vamos a poder encontrar todos los ceutíes hasta el próximo 15 de octubre en ese Museo del Rebellín.
8: Bueno, pues la exposición el Catálogo Íntimo de un Submarinista eh, yo creo que define bien un poco lo que es mi, mi trabajo, que en este caso es una retrospectiva de, de obras producidas desde hace un par de años. Y, y bueno, pues sobre tu pregunta, ¿qué verán? Pues verán, verán peces, verán... verán fauna y, y una serie de invertebrados, especies animales del fondo marino, que es un poco lo que lo que a mí más me, me, me atrae de, de todo ese mundo submarino y, y que trato de representar a través de mi obra.
2: Siempre queremos saber qué es lo más importante, siempre es qué el autor quiere transmitir o qué se quiere transmitir en general, en este caso con esta exposición, con catálogo íntimo de un, submarinista, de un submarinista. Ya el título puede darnos alguna pista, un catálogo íntimo, algo personal del autor, pero queremos oírlo de ti, Luis Carlos. ¿Qué se quiere transmitir con esta exposición?
8: Bueno, a ver, eh, es un tema complejo. Yo, como un artista, en principio por lo menos en mi caso, yo hago mi, mi trabajo y doy expresión, doy rienda suelta a lo que sale de, de mí, porque en este caso ni siquiera se trata de, mi, de, mi, de mi, 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 prof, mi primera profesión, mi forma de ganarme la vida. Yo me dedico a la conservación arqueológica y, y ese es mi trabajo diario en el Museo de Cádiz, y prestando servicio a otras instituciones. Entonces, para mí el arte es dar rienda suelta a una, a una pasión, algo que, una necesidad vital. Pero si me preguntas qué, qué es lo que yo eh, querría transmitir, pues también eh, mi obra creo que tiene una componente social y es que eh, me gustaría eh, que la gente, el público en general, se sintiera eh, motivado por la necesidad de conservar nuestro el mundo submarino que está tan, tan, tan en peligro. Y acercarnos con, con inquietud, no solamente a la playa para para, para tomar el sol y estar, estar un día, sino preocuparnos de, de todo ese, ese mundo que, que generalmente no vemos, a, a salvo que nos pongamos unas máscaras y, y queramos profundizar un poco más, pero bueno, sensibilizar en definitiva
2: hemos hablado de ese significado personal de lo que se quiere transmitir, pero en concreto nos gustaría saber por qué has dado ese paso, por qué en concreto has decidido exponer esta temática en concreto, hablando del fondo marino de todas las especies que viven en este caso en nuestras aguas, por qué has decidido pues, exponer en nuestro museo esta temática en concreto esta temática tan marina
8: Bueno eh, el, el, la, la oportunidad de exponer en Ceuta, la verdad que ha sido una una serie casualidad que se, que se ha dado eh, la obra estaba pre, preparada y, y bueno, no ha habido nada más que darle, tengo que dar las gracias a la eh, a todo a todo el equipo de la de la delegación de cultura porque se han se han, se han involucrado y han sido muy amables conmigo y, y entonces pues pues en ese sentido na, nada más que decir, yo decir la, la exposición en Ceuta, aparte por ser una ciudad totalmente marítima, creo que, que tiene un, un arraigo muy muy adecuado y, y ya como artista puedo solamente esperar que, 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 que la gente que la visite disfrute de ella, claro.
2: Queremos hablar también de sensaciones porque estará en nuestro Museo del Rebellín hasta el próximo 15 de octubre. Es mucho tiempo y nos gustaría saber, en tu caso, como autor de esta obra, de esta exposición, qué sensaciones has tenido, sobre todo al verla expuesta, al verla en nuestro museo y al ver a los Ceutíes acudiendo pues, para ver todo lo que has querido transmitir y quieres transmitir con esta obra.
8: Bueno, mira, Carolina, tengo que decirte que la verdad ha sido magnífico. No conocía concretamente la sala, me habían hablado muy bien de ella, ...las personas que se han encargado de la instalación... ...y, y, y realmente me hubiera gustado ir eh, al, al montaje... ...lo que pasa es que por, por, por razones profesionales fue imposible... ...el caso es que cuando llegué y vi el resultado... ...pues me quedé pues muy gratísimamente sorprendido... ...creo que el espacio es magnífico, el edificio... ...bueno, no puedo decir nada más que cosas buenas... O sea, ...la iluminación las salas, eh, personalmente estoy muy 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 encantado, muy satisfecho con el con el resultado de, de la exposición allí y, y el rato que estuve y la, lo que pude ver de creo que creo que la, la exposición gustaba, pero bueno eso tendrá que decirlo cada cual
2: incidiendo, Luis Carlos, en tu trabajo, en tu técnica, en concreto hablando sí. de esta exposición, del catálogo íntimo de un submarinista, ¿hay alguna técnica o novedad que quizá pues quieras trasladar a nuestros ceutíes, a nuestros oyentes pues para recalcar ¿Qué trabajo eh, ha llevado a cabo o qué técnica ha llevado a cabo en concreto en esta exposición, si hay alguna novedad, pues para poder transmitir o profundizar, sobre todo empatizar con los ceutíes a la hora de acudir a nuestro museo y ver toda esas, esa exposición, esas obras que estarán hasta el próximo 15 de octubre.
8: Sí, bueno, en lo referente a la, a la técnica, ya no a, a lo conceptual, eh, sí tengo que decir, eh, eso, cada cual es como es, y yo yo soy investigador por naturaleza, entonces lo mismo que me gusta investigar el fondo marino, me gusta investigar en las técnicas. Quizá por por, por mi propio trabajo de, de dedicarme a la conservación de, de materiales y, y, y objetos arqueológicos, conozco muy bien las la técnicas desde la antigüedad. Entonces eh, he bebido mucho de esas fuentes, de, la, de las técnicas antiguas, y concretamente la, la técnica que utilizo está muy muy influenciada por la por las por las técnicas pinturis, pictóricas de del Mediterráneo eh, del mundo egipcio la, la aguada sobre sobre yeso es una técnica eh, que, que bueno se ha, se ha mantenido eh, si, si vemos todo eso que todo, todos tenemos en la memoria esa, esos frescos de, de, lo, de las tumbas egipcias están hechos con son aguadas acuarelas sobre 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 eso Entonces yo de alguna manera he tratado de, de trasladar eso a, al, al plano y a soportes actuales, pero manteniendo pues esa, esa estética y, y que, que realmente la verdad que permite unos matices de colorido con los cuales yo me encuentro muy a gusto.
2: Pues Luis Carlos Zambrano, nosotros en primer lugar te invitamos, estás más que bienvenido a nuestra ciudad, a esta perla del Mediterráneo, a Ceuta, y también pues agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esta exposición tan interesante, desde luego a la que animamos a todos los oyentes y a todos los ceutíes a que asistan hasta el próximo 15 de octubre. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
8: Muchas gracias Carolina, un abrazo.
2: de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como siempre toda esa información a nivel regional ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta a partir de la una y diez una 12 minutos y lo haremos como siempre en primer lugar con ese pequeño avance informativo esos titulares de cara al informativo local al completo que regresan como ya saben a partir de la una cuarenta dos menos 20 del mediodía antes de dejarles con nuestros compañeros recordarles que hasta esa hora, una cuarenta, pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo llamando en directo al 856 200179, pero fuera de directo de este programa pueden seguir contactando con nosotros tanto a través de nuestro WhatsApp al 639 40 38 11 como a través de nuestro correo electrónico que es ceuta@ondacero.es y también si lo prefieren pueden contactarnos y seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, @onda 0. Ceuta, donde además actualizaremos tanto a nivel informativo como a, a través del podcast de este, proble, de este programa para aquellos que hayan, por desgracia, no hayan podido estar aquí con nosotros en directo. Así que ya lo saben, se quedan en la mejor compañía. Regresamos enseguida.
9: Es la una de la tarde, a mediodía, en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con más detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía empezando por esa propuesta que Alberto Núñez Feijóo le ha planteado al secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez, dos años de legislatura y seis pactos de Estado a cambio de que facilite su investidura. Argumenta Feijó que es un pacto en defensa de la igualdad de los españoles que llevará hasta el final, aunque le cueste la legislatura, y dice que no cejará en el empeño, a pesar del rechazo inicial de Sánchez. Vamos hasta la Cámara Baja, Juan de Dios Colmenero.
3: Feijóo asegura que es una obligación histórica para cualquier político responsable. El ofrece un gran acuerdo nacional al Partido Socialista con seis pactos de Estado para la gobernabilidad no descanse en Otegui y Puigdemont. Pero Sánchez, ha dicho Feijóo, ha rechazado la propuesta.
7: Pero he constatado el rechazo del secretario general del Partido Socialista a la propuesta de igualdad de todos los españoles. Su pretensión, al menos la que yo he percibido, es buscar encaje a las exigencias particulares de los partidos minoritarios partidos que no respetan la constitución partidos que plantean referéndums ilegales
3: la propuesta de un acuerdo nacional con seis pactos de Estado y una legislatura de dos años se la ofrecerá Feijó al resto de grupos parlamentarios.
9: La propuesta que pone sobre la mesa el líder del Partido Popular que le ha trasladado a Pedro Sánchez la ejecutiva del PSOE se ha reunido en el Congreso para analizarla estamos a la espera de la comparecencia de la portavoz de los socialistas de Pilar Alegría para responder, para dar la réplica a esa propuesta que le ha hecho llegar Feijó a Pedro Sánchez. Daba una pista sobre por dónde van a ir los argumentos del PSOE, la vicepresidenta en función Teresa Díaz que apuntaba hace unos minutos, que es Teresa Rivera, que apuntaba hace unos minutos, que es hora de que Núñez Feijó demuestre su sentido de estado.
6: Es hora de que Feijó dé alguna señal de tener algún sentido de estado, también con el buen funcionamiento de los órganos constitucionales que como el Consejo General del Poder Judicial están en una situación bochornosa para nuestro país por el bloqueo sistemático del Partido Popular.
9: Hablaremos en Noticias Mediodía también de los precios que siguen subiendo, lo confirma el dato adelantado del IPC del mes de agosto que se ha conocido esta mañana y que deja la inflación en el 2,6%, sube sobre todo por el alza de los carburantes, la subyacente se modera pero sigue por encima del 6% y estaremos pendientes también del último golpe de Estado en África, los militares golpistas de Gabón han confirmado que el presidente del el país, Alibongo, se encuentra bajo arresto domiciliario. La noticia llega tras varias horas sin paradero, sin noticias sobre el paradero del mandatario, ganador de las elecciones del sábado después de la sonada de esta madrugada. El gobierno de Francia sigue con mucha atención esta situación. Gabón era un gran aliado del país, así que el gobierno de París pierde así otra alianza africana corresponsal en la zona. Alfonso Oliver.
7: La madrugada del miércoles sorprendió a los ciudadanos gaboneses con el anuncio del fin de la dictadura de los Bongo y el inicio de un comité por la transición y la restauración de las instituciones que pretende devolver la democracia en Gabón tras 56 años de autoritarismo ininterrumpido. El golpe vino tras el anuncio de los resultados electorales de los comicios celebrados el pasado sábado en donde se concedió otra vez la victoria al ya depuesto Ali Bongo con un 64% de los votos. Como respuesta al golpe, miles de ciudadanos han inundado la capital Libreville para mostrar su apoyo a los militares.
9: Se confirma que somos líderes mundiales de donación y trasplante. La hegemonía española en esta materia no baja. Uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea proviene de nuestro país, Belén Gómez del Pino. Y el 5% de los registrados en todo el mundo. En 2022 se realizaron
4: 157.540 trasplantes de órganos en 91 países, un 9% más que en 2021. El mayor crecimiento se produjo en trasplante renal entre vivos, un 13% más, y sigue creciendo la donación en asistolia, en muerte cerebral. Ahí también somos hegemonía, recuerda Beatriz? Adri Domínguez Gil, directora general de la ONT. Es una actividad que en España es la más elevada del mundo y no solamente esto, sino que España ha conseguido trasplantar todo tipo de órganos de estos donantes. Es el único país del mundo que lo consigue... Con una tasa de 47 donantes por millón de población, España se mantiene como el país con mayor actividad, doblando la media de la Unión Europea y superando incluso a Estados Unidos. Y en
9: Salamanca acaba de finalizar el minuto de silencio convocado para condenar el último crimen machista. La víctima es una mujer de 36 años asesinada presuntamente esta madrugada por su pareja. Onda Cero Salamanca, Roberto Benito.
7: La víctima de 36 años es encontrada sin vida en un domicilio esta madrugada tras recibirse llamadas en la Guardia Civil y la Policía Nacional en las que un varón de 49 años manifiesta haber agredido a su pareja y amenaza con arrojarse desde un viaducto de la autovía A66. A la vez que se confirma el fallecimiento de la mujer, el hombre con denuncias de 2005 por violencia hacia su padre y hermano se entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Delegaciones y subdelegaciones del gobierno, además de ayuntamientos, convocan un minuto de silencio. El de Bejar también decreta un día de luto su alcalde, Luis Francisco Martín, muestra su sentir en onda cero.
8: Es lamentable y, y es condenable a mil por mil, que no tiene ninguna explicación,
7: nadie puede quitar la vida de otra persona y realmente estamos tristes, estamos bastante eh, dolidos. Es duro porque un alcalde solamente quiere dar buenas noticias a sus ciudadanos, a sus habitantes, a sus vecinos, y más cuando conoces prácticamente a todos. Yo soy una persona que he nacido aquí, me he criado aquí, conozco prácticamente a las mil personas. Y es muy duro saber que han matado a una persona, parece de película o de
8: televisión.
9: El Ministerio de Igualdad convoca para el lunes un gabinete de crisis para analizar este repunte de asesinatos machistas en nuestro país. Se lo contamos todo a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 30 de agosto.
7: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles desde
0: las 3 de la tarde, el Mundial de Baloncesto se juega en Radio Estadio. España, con la primera plaza del grupo asegurada, cierra la primera fase del
7: campeonato contra Irán en un partido para seguir mejorando de cara a la fase decisiva del campeonato. Este miércoles desde las 3, España irán
0: en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Pásatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
0: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este miércoles 30 de agosto y comenzamos con el apoyo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado al presidente nacional del PP y ganador de las últimas generales, Alberto Núñez Feijo, y a su propuesta de una legislatura de dos años que le ha hecho al presidente en funciones, Pedro Sánchez, dos años, para hacer reformas y garantizar la igualdad entre españoles que Moreno ha calificado de valiente y oportuna.
3: Creo que es una propuesta, como digo, generosa, es valiente y al mismo tiempo porque nunca se había hecho una propuesta de esta naturaleza y creo que es oportuna dadas las necesidades que tiene nuestro país. Creo que si el Partido Socialista quiere volver a ser un partido de Estado, creo que si el Partido Socialista quiere pensar en grande, si quiere pensar en el interés general de los españoles, creo que sería muy importante que reflexionara. ...y se tomara en serio esta oferta que hoy ha hecho el señor Feynman.
7: Mientras tanto aquí en Andalucía lo que preocupa es el agravamiento de la sequía... ...agricultores y ganaderos se dirigen precisamente al gobierno central... ...para pedirle que convierta el asunto en un tema europeo... ...y que tomen más medidas ya que recuerdan que las ayudas aprobadas hasta ahora... ...no cubren ni el 10% de las pérdidas que han sufrido y las que están por venir. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia... ...y empezamos por Almería.
11: Almería ha detenido el presunto autor de un tiroteo en el ejido tras entregarse a la policía. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de agosto cuando el acusado habría matado a tiros a un hombre en una playa de Valerma. Se baraja la posibilidad de que el detenido esté envuelto en una red de narcotráfico.
5: En Cádiz, el presunto asesino de Burán,
7: la mujer de nacionalidad iraní encontrada este fin de semana desmembrada en un pozo en Jerez de la Frontera, ya está a disposición judicial. El detenido cuenta con antecedentes penales, acababa de cumplir una pena de prisión de 15 años por haber matado a otra persona años atrás.
2: En Ceuta, agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de casi 60 años con 35.520 pastillas de ribotril cuando desembarcaba en el puerto desde Algeciras. El individuo ha sido detenido por un delito contra la salud pública, siendo su vehículo decomisado por el Instituto Armado.
11: En Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado las obras finales del Palacio de Congresos y exposiciones de la capital. La remodelación ha durado cuatro años y ha costado más de 11 millones de euros. Esta nueva infraestructura amplía las posibilidades de turismo de congresos en la ciudad.
3: En Granada, tras dos días de encierro, la madre de Luis Rubiales continúa
0: justificando el comportamiento de su hijo y con la voluntad de seguir en su huelga de hambre, apoyada por parte de la sociedad motrileña para más Inri, que hoy se concentra a las 8 de la tarde para pedir a la jugadora española Jennifer Hermoso que diga que no hubo ninguna agresión sexual.
11: En Huelva, un varón de 37 años ha sido detenido por apuñalar presuntamente con arma blanca a otro hombre cuyo estado es grave, aunque estable, tras protagonizar una pelea en la calle Pablo Rada de la capital. El presunto autor ha sido detenido y pasará este jueves a disposición judicial.
5: En Jaén se desarrolla una innovación tecnológica que consiste en un sistema de predicción que va a permitir conocer en marzo la cosecha del olivar con una precisión de entre el 80 y el 90%.
1: Málaga continúa la búsqueda por mar y aire de los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde este pasado domingo en la playa de la Misericordia cuando practicaban paddle surf. La zona de búsqueda es de Málaga y por la zona costera y luego hacia mar adentro, así como se adentrarán al mar Alborán.
7: Y en Sevilla, el puerto de la ciudad va a ser integrado en la plataforma tecnológica del 112. El acuerdo firmado hoy entre la Junta y la Autoridad Portuaria servirá para mejorar la coordinación y respuesta en caso de emergencia en el recinto portuario y sus alrededores.
2: retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre con este pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía primer apunte el portavoz del ejecutivo local Alejandro Ramírez ha trasladado los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno y en relación con la Comisión de Hacienda las alegaciones del Partido Popular han prosperado con la abstención del PSOE y MDIC que se ha abstenido en la aprobación de la enmienda de Ceuta ya para complementar las pensiones no contributivas y comisiones obreras denuncia que no ha sido convocada a la reunión entre TRACE y el Comité de Empresa. La formación sindical señala que no entiende, dice que a pesar de tener cinco delegados no hayan sido convocados. Lamentando el estado de limpieza de la ciudad, situación que asegura, no tiene nada que ver con la labor de la plantilla. Y la formación de mujeres para trabajar en el sector marítimo adjudicada. Los cursos tendrán entre 8 y 70 horas de carga lectiva, tanto teóricas como prácticas, y para su impartición se exigirá al menos 10 beneficiarias. Y el Centro del Mayor, que depende de la la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales informa de que entre el 4 y el 15 de septiembre permanecerá abierto el periodo de inscripción en los talleres del programa de envejecimiento saludable. Las solicitudes deberán cursarse en la sede ubicada en la calle General Aranda número 2 en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Y un, y un último apunte, arrancan los primeros trabajos en la cubierta del, mer del mercado central. Con un presupuesto de 431.000 euros, la adjudicataria del proyecto ha comenzado por impermeabilizar el techo del equipamiento para evitar que se reproduzcan las goteras del año pasado Pues esto ha sido este pequeño avance informativo, ya saben que las noticias de Ceuta regresan a partir de las 1.40, de la 1.42 menos 20 del mediodía, les dejamos como siempre con algo de música, en este caso con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos con nuestro programa
1: Más de uno
6: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias. Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la ciudad autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
8: Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves en Borrás Motor, lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borrás Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor
7: atención en todo momento. Visítanos en Borras Motor, avenida de España 26 Ceuta o en borrásmotor.concesionario bmw.es
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
2: Es fundamental recordar que nuestros dispositivos móviles también necesitan protección frente al calor y para hablar de estos consejos, para hablar de esa protección que necesita nuestro teléfono, tenemos con nosotros a Irene Manterola, directora de marketing de SPC. Irene, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cuáles son las razones principales de ese sobrecalentamiento que podemos observar en nuestros teléfonos móviles o sobre todo en la batería, que ya incidiremos en la batería de nuestro teléfono? Pero, ¿razones principales de sobrecalentamiento?
12: A nadie le va a sorprender que le digamos que al final el calor del ambiente y la luz solar que incide de forma directa son... Son condiciones que, que hacen que nuestro teléfono se caliente porque todos lo hemos experimentado en primera persona. Pero es que además el verano tiene añadido que tenemos más tiempo de ocio y cuando tenemos más ocio solemos utilizar más nuestros dispositivos. Además este ocio está acompañado de requerimientos para estos dispositivos que son mucho más exigentes, porque a lo mejor en nuestro día a día pues, estamos consultando redes sociales o mandamos un mensaje rápido. Pero cuando lo que tenemos es tiempo para sentarnos y estar o bien viendo contenido en streaming o jugando, estos son procesos que desde el punto de vista de, de la exigencia... Eh, pues son mucho más exigentes y hace que nuestros teléfonos pues se, se calienten, así que tenemos como un mix perfecto. Si al calor externo le sumamos el calor interno que estamos generando en el dispositivo, pues imaginémonos.
2: Ahora es importante, hablamos de esas razones de sobrecalentamiento no solo de forma externa sino interna con nuestro dispositivo móvil pero queremos saber qué medidas podemos llevar a cabo con estas altas temperaturas teniendo en cuenta que el dispositivo móvil es algo que llevamos siempre salimos a la calle y no podemos olvidarnos de nuestro teléfono ¿Qué medidas preventivas podemos llevar a cabo pues para evitar ese sobrecalentamiento? Pues mira,
12: como medidas preventivas en este caso, hablabas bien hablabas de, de la protección ¿no? durante el verano y yo lo que voy a hacer es apelar a la desprotección durante el verano para los dispositivos. porque Sobre todo refiriéndonos a los smartphones. Eh, todos queremos conservarlos, cuidarlos y protegerlos y para ello pues generalmente solemos utilizar fundas y que cuanto más armadas sean, más garantes nos ofrecen de que el teléfono va a estar en buenas condiciones. Para el verano es todo lo contrario, precisamente estas fundas muy armadas lo que hacen es que si el dispositivo ha adquirido calor o la temperatura ambiente es alta, pues el calor del dispositivo no se puede disipar bien, porque está perfectamente protegido y está como atrapado y encosertado en esa funda enorme. Si además son eh, las fundas que tienen tapa, pues todavía muchísimo más, porque es no, imaginémonos, es como tenemos nuestro móvil ahí atrapado y apresado y quiere como sudar y no le dejamos. Así que realmente, por una parte, lo recomendable es utilizar fundas más finas durante el verano. Eh, también es recomendable eh, eh, evitar que estén durante mucho tiempo, un tiempo prolongado, pues dentro de bolsillos, bolsos, por lo mismo, porque al final eh, el dispositivo lo que necesita es tener un espacio ¿no? en el que poder como autogestionarse y refrigerarse. Y luego, otros consejos que podemos adoptar para intentar evitar el sobrecalentamiento, un proceso que habitualmente hace que el teléfono se caliente más, es la carga en sí misma. Cargar el teléfono hace que el calor aumente. Si calentamos el, el o sea si ponemos a cargar el móvil en espacios en los que hace mucho calor o la ventilación es mala, vamos a hacer también que ese dispositivo sufra. Entonces lo recomendable sería siempre poner a cargar a la sombra, nunca bajo la luz directa.
2: Hemos hablado de esas recomendaciones generales, pero para finalizar, y también es importante, creo, a destacar, es eh, lo que comentábamos de la carga, sobre todo para las personas que suelen llevarse pues, el teléfono a la playa eh, o a la piscina y se llevan esa batería portátil y lo dejan cargando su teléfono, eh, su dispositivo móvil, al sol con esa batería portátil. Y nos gustaría saber, para finalizar y teniendo en cuenta estos consejos que nos ha recomendado, eh, que puede acarrearle esa carga al sol directa con esa batería portátil en la playa, por ejemplo, a nuestro teléfono móvil, no solo a la batería, sino en general.
12: Pues ciertamente, como bien dices, eh, no solamente a la batería, sino en general, porque por una parte las baterías, bueno, está, está firmemente comprobable y está estudiadísimo. Desde el servicio técnico de SPC no paramos de observar y de estudiar cuál es el comportamiento y vemos cómo, después de haber estado expuestas las baterías a periodos altos de calor, eh, la, el el componente como tal se degrada muy rápido y hace que la autonomía de esa batería caiga en picado. Como decíamos, además pone a cargar el, el dispositivo con una incidencia directa al sol, o sea, hacemos que al propio calor que está sufriendo el dispositivo le sumamos además el gesto de la carga. Estamos haciendo que, que por dentro todos los componentes se recalienten muchísimo y ese recalentamiento como decimos, pues afecta a la batería, pero también afecta a la placa, al procesador. Eh, son daños que en el largo plazo pues serán irreparables. Lo que pasa es que en el, en el momento concreto no los no los podemos percibir, pero sí que es cierto que va a hacer que la vida útil del dispositivo se reduzca muchísimo, precisamente por ese sobrecalentamiento. Y luego también a tener en cuenta que ahora cada vez más hay dispositivos que facilitan o posibilitan la carga rápida, y la recomendación sería que en verano utilicemos carga normal. Por lo mismo, ¿no? Porque esa carga rápida te le exige un punto extra al smartphone y va a hacer que sufra mucho más. Así que tener mucho cuidado porque, a ver, sin ser alarmistas, pero una batería se puede hinchar, <ríe> puede explotar. Eh, son componentes que no están preparados para para tener una exposición directa constante y prolongada. Así que la recomendación sería, como decíamos antes, no poner la carga siempre en entornos de sombra, espacios bien ventilados e intentar gestionar bien la batería de nuestros dispositivos precisamente durante esos ratitos de... en los que estamos expuestos al sol, que no nos va a pasar nada.
2: Pues Irene la directora de marketing de SPC, nos quedamos con ese mensaje de precaución y muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestro programa para darnos estos consejos y para hablarnos de todo lo que supone pues el cargar y el mal cuidado o la mala conservación de nuestro dispositivo móvil en verano. Muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias a vosotros por cedernos este espacio también y permitirnos hablar con todos vuestros oyentes.
7: Afíliate a CESIF defiende tu trabajo
2: pues como siempre han escuchado unas palabras del sindicato CESIF de uno de, de nuestros colaboradores y como siempre tenemos a esta hora al otro lado de la línea a esa asamblea territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día así que no perdamos tiempo, vamos a darles paso asamblea territorial de Cruz Roja muy buenas tardes.
12: buenas tardes a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 30 de agosto 1-0-5. El número agraciado ha sido el 105. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo aquí en nuestro programa y para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos hayan recibido como siempre esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos. Les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el 105, 105 popularmente conocido como El Primo. Y ahora sí, como siempre después de este sorteo vamos a acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos radio Radiotaxi con el 956 51 54 956 51 54 y el 956 51 54 08 y ahora sí vamos a acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 30 de agosto horario diurno tendremos disponibles la farmacia hispania en la calle alcalde fructuoso miaja número 4 y la farmacia almadraba en la avenida martínez catena 44 en colonia romeo y en horario nocturno como siempre tendremos disponible a farmacia de confianza la farmacia puya que ya saben está situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san José pues como Siempre les hemos acercado ese sorteo de la mano de la Asamblea de Cruz Roja, esos números de interés y esas farmacias de guardia. Y ahora sí, les dejamos con algo de música y regresamos en este caso con, este, con esta recta final. Y en este caso con, como siempre, como cada miércoles, les acercamos en nuestra sección de recetas veraniegas, en este caso cómo hacer un postre de tres ingredientes sin horno, que es un plato muy saludable de la mano del canal de YouTube Diana zu quien ya saben cuenta con más de 200.000 seguidores. Pueden contarnos, como siempre, si se animan a hacer esta receta o incluso contactar con nosotros y explicarnos, contarnos alguna de sus recetas favoritas. Y como siempre, pues le dejamos con algo de música y regresamos enseguida con esa sección de recetas. No se vayan, porque continuamos aquí, en más de uno Ceuta.
13: Sí, It's a big para toda la peñita.
10: Esa tiene que ser mi caminada. la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero equipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. tumbada sí. en mi cama casi, no puedo verte bebido demasiada su dueño y a ver si te depilas, hace algo de diseño. Tú no quieres...
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Es tiempo de terraza.
7: ¿Qué nos gusta a nosotros un buen
9: tardeo? Juntar la tarde con la noche y llevarla a lo más alto. Es lo que queremos en la terraza de Onda Cero.
1: Entretenimiento y compañía para las noches de verano.
9: Donde se ponga un buen terraceo que se quite lo demás.
1: La terraza. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Con Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
11: Hola, soy Diana, muchas gracias por estar aquí en mi canal. El día de hoy les traigo una receta perfecta para todas las personas que somos medio flojitas o apenas estamos aprendiendo a cocinar. Diría que esta es la receta más fácil y rápida que harán en sus vidas. Además, es muy económico y saludable a la vez. Solo vamos a utilizar tres ingredientes y es un postre alto en proteínas y muy bajo en calorías, lo que hace perfecto para consumirlo en cualquier hora del día. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las nuevas recetas y empecemos con esta delicia. El ingrediente principal para esta receta es gelatina en polvo o también pueden utilizar grenetina, gelatina en láminas o agar agar en caso de que quieran una opción vegana. Vamos a utilizar un sobre y medio de gelatina sin sabor en polvo. Primero calentamos media taza de agua y lo vertemos en un vaso. Luego enseguida procedemos a añadir la gelatina en polvo y lo mezclamos constantemente para evitar que se hagan grumos. Cuando ya esté completamente disuelto, así como logran ver, vamos a reservarlo y enseguida vamos a proceder al siguiente paso. En la licuadora pondremos una taza de yogur griego natural o también pueden reemplazarlo por queso crema para darle un sabor extra o leche de coco para una opción vegana. Y agregamos también nuestro endulzante favorito, de preferencia que sea líquido. Vertemos la gelatina que preparamos anteriormente y licuamos todos los ingredientes. Es muy importante no dejar reposar los ingredientes por mucho tiempo porque la gelatina se cuaja muy rápido. Y aquí como logran ver ya se me cuajó una parte, así que la voy a mezclar con una espátula y también le agregué un poquito más de agua para que se pueda mezclar completamente. Y así nos debe quedar la mezcla después de licuarla, tiene una textura muy aireada y eso es lo que hace que nuestro postre tenga la textura perfecta. Vamos a escoger un molde o cualquier plato que tengan en casa, por ejemplo aquí les muestro algunas de las opciones que tengo, para mí la mejor podría ser la de silicona, pero como yo no tengo voy a utilizar un plato redondo como el que te estoy mostrando. Si decidieron elegir por un plato es muy importante engrasar las paredes para evitar que se nos pegue al momento de desmoldar, pueden ayudarse con un pincel o con una servilleta como les estoy mostrando. Es muy importante que apenas tengan la mezcla licuada lo viertan enseguida en el molde y no la dejen reposar Porque como mencioné anteriormente esta mezcla se cuaja muy rápido y es preferible tener el molde preparado al comienzo y como pueden ver a mí ya se me cuajó una parte de la mezcla y es porque vivo en un clima muy frío, así que tengan esto muy en cuenta. Luego esto lo tapamos con papel transparente para evitar que se nos caiga algo adentro y esto lo llevaremos a la nevera mientras preparamos nuestra mermelada casera. Solo vamos a utilizar fresas que estén frescas y maduras, mientras más maduras estén mucho mejor para que nuestra mermelada quede dulce. Aquí estoy utilizando unos 100 a 200 gramos aproximadamente, pero ustedes pueden hacer más cantidad y guardarlo para utilizarlos en los próximos días. Empezamos retirando las hojas de las fresas y las picamos en cuadritos lo más pequeño que podamos. Ya que tengamos las fresas cortadas las pondremos en una olla y opcional pueden agregarle un poquito de agua Esto es para evitar que se nos queme Pero las fresas en sí ya tienen mucha humedad y aporte de agua así que no es 100% necesario Una ramita de canela para realzar el sabor pero también es opcional Y por último para que le dé un toque más dulce le voy a agregar una cucharada de eritritol. Esto lo llevaremos a fuego bajo removiéndolo constantemente durante 5 minutos aproximadamente o hasta que reduzca Luego si quieren pueden licuar la mermelada para que tenga una mejor consistencia. Después de dos horas vamos a desmoldarlo con mucho cuidado encima de un plato. No se preocupen si no les quedó parejo, esto lo vamos a corregir con la mermelada que hicimos anteriormente. Miren cómo ya se ve mucho mejor solamente agregando la mermelada y una fresa. Lo pueden seguir decorando con más frutas si quieren o agregarle un toque de coco rallado. Luego lo dividen entre las porciones que más les antoje o puede ser una porción individual. Voy a partir un pedazo para que vean cómo quedó la textura por dentro. Miren lo esponjosito que nos ha quedado. Tiene una textura de mousse, pudín, flan, una combinación de todo. Mejor dicho, lo tienen que probar.
2: Pues han escuchado ese postre de tres ingredientes en esta sección de recetas veraniegas que está a punto de acabar. Así que ya lo saben, en este caso sigan a Diana Zú, que ha sido la youtuber que nos ha explicado esta receta tan interesante. Y hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy. Ya saben que mañana regresamos a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas, pero no se vayan porque, como siempre, les dejamos con algo de música. Y regresamos en unos minutos a la 1:40, 2 menos 20, con ese informativo local al completo. Así que ya lo saben, no se vayan porque seguimos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía.
14: nunca se deja ver, nunca se deja ver. No, sabe no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse uh -huh. mal, J lo que quiere es pescar, eh. uh -huh. esta puesta pa' bellaquear, eh. yo no la paro y a veces mira raro, y... si
13: hace la que no me conoce.
14: Le nota pero le plata la nota
13: ese vestido la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, es de sota, ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, ¿Qué? llega la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí. y Ella lo muestra con alcohol. ¿Qué? Se tira pa' que yo la pruebe, se pone oloroso y me gusta como huele, mandaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, a mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien,
7: dice la verdad y a veces... Onda Cero, Ceuta. 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, menos 20 del mediodía de este miércoles 30 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El PSOE de Ceuta vota a favor de las alegaciones socialistas y de complementar las pensiones no contributivas y se abstiene en el resto. Y el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha trasladado los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el PSOE de Ceuta ha votado a favor de las alegaciones socialistas y de complementar las pensiones no contributivas y se ha abstenido en el resto. El secretario general de la formación socialista ceutí, Juan Gutiérrez, asegura que sus alegaciones aportan, dice, partidas clave para toda la ciudadanía. Lo escuchamos.
3: Los socialistas hemos decidido finalmente, la Comisión de Hacienda, dar nuestro apoyo a la alegación presentada por Ceuta ya. Lo hacemos para complementar las pensiones no contributivas, así como por las propuestas presentadas por nuestro, nuestro grupo parlamentario, pero no así el resto de delegaciones presentadas, incluidas las del gobierno, ante las que hemos optado por la abstención, ya que en el expediente figuran partidas que los socialistas consideramos clave para la ciudad, como el incremento salarial extra del 1% de los empleados públicos, el plan de barriada o la renovación de la flota de la policía local y bomberos.
2: Y cambiamos de asunto porque el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha trasladado los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Entre otras cosas y por parte de la Consejería de Presidencia y Gobernación, se ha aprobado el abono de los diversos servicios extraordinarios prestados el pasado año.
3: Es de la Consejería de Presidencia y Gobernación, el referente a la aprobación de servicios extraordinarios que han sido prestados en el pasado mes de junio así como de meses anteriores que aún no habían sido abonados por parte de, de la Administración. El importe total autorizado este miércoles, haciendo un total de 54.892 euros. Engloban numerosos servicios, desde Parque Móvil, Policía Local, Registro, TSI, que han, se ha requerido en ese mes de la realización de horas extraordinarias.
2: Por otro lado, se ha nombrado a la nueva directora general de la Consejería de Educación en sustitución a Javier Zelaya, tras su marcha al ser elegido como diputado en el Congreso.
3: Eh, se ha llevado a cabo la, la aprobación del nuevo nombramiento como directora general de Educación de María José Expósito González, funcionaria de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. ...que bueno, se lleva a cabo la aprobación de este nuevo nombramiento... ...para actuar a cubrir la baja que se produjo con, por parte de Javier Celaya ...que es actual diputado por Ceuta por
2: Y de cara al Pleno Extraordinario convocado este viernes... ...el portavoz del Ejecutivo local asegura que esperan... ...que se apruebe un expediente de modificación de crédito... ...que califica como esencial para la ciudadanía.
3: La última referencia que tenemos fue la comisión informativa... ...que se produjo en él hace un par de días en la cual pues bueno, el dictamen pues, es favorable y, por tanto, bueno, esperamos que el viernes se pueda llevar a cabo la aprobación del de, de citado expediente. Un expediente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy importante, puesto que, que dota una serie de servicios básicos para la ciudad, como son desde la, la limpieza, el servicio de autobuses o, o los servicios de mantenimiento de, de los jardines, hasta también inversiones importantes de las cuales, una vez contado con los proyectos terminados de ejecución, se requiere de incremento de financiación.
2: En cuanto al suceso ocurrido la pasada noche del lunes, donde un autobús acabó siniestrado cerca del mercado central, Ramírez asegura que la investigación sigue abierta con el objetivo de comprobar si se ha tratado de un fallo mecánico o, según señala, un error humano.
3: Desde el gobierno, desde el servicio, sobre todo en este caso de Angelicesa, que es el que lleva la prestación del servicio de autobuses, pues lo que se hace es seguir con, con todo el proceso de investigación, que en este caso desde la policía se pues inicia a raíz de cualquier atestado o cuando se produce cualquier accidente, eh, este se encuentra ahora mismo en fase de investigación. Por un lado, eh, un peritaje que se tiene que hacer, sobre todo en relación al vehículo. Y al mismo tiempo, pues también si el error se, fue un error, un error humano, ¿no? Es decir, también la otra parte de investigación que también se está desarrollando en este caso por la, por la policía local. Y a partir de ahí, pues irán dando los pasos pertinentes para que se continúe pues, con, con esta investigación.
1: Onda Cero Ceuta 101.4FM.
2: Y más noticias en onda cero en relación con la Comisión de Hacienda. Las alegaciones del Partido Popular han prosperado con la abstención del PSOE y MDIC, que se ha abstenido en la aprobación de la enmienda de Ceuta ya para complementar las pensiones no contributivas. Y Comisiones Obreras denuncia que no ha sido convocada a la reunión entre Trace y el Comité de Empresa. La formación sindical señala que no entiende, dice, que a pesar de tener cinco, cinco delegados en el órgano, no hayan sido convocados. Lamentando además el estado de la limpieza de la ciudad que asegura no tiene nada que ver con la labor de la plantilla y la formación de mujeres para trabajar en el sector marítimo ya ha sido adjudicada los cursos tendrán entre 8 y 70 horas de carga lectiva entre teoría y práctica y para su impartición se exigirá al menos 10 beneficiarias y el centro del mayor que depende de la consejería de sanidad y servicios sociales informa de que entre el 4 y el 15 de septiembre permanecerá abierto el periodo de inscripción en los talleres del programa de envejecimiento saludable las solicitudes deberán cursarse en la sede ubicada en la calle General Aranda número 2 en horario de 9 a 1 del mediodía y arrancan los primeros trabajos en la cubierta del mercado central con un presupuesto de 431.000 euros la adjudicataria del proyecto ha comenzado por imperme impermeabilizar el techo del equipamiento para evitar que se reproduzcan las goteras del año pasado y en cuanto a sucesos y relativo en lo relativo al autobús siniestrado la pasada noche del lunes el conductor de este autobús ha dado positivo en la primera prueba por canal. En contraste, se realizará un análisis además de revisar el estado del vehículo para comprobar o desmentir la hipótesis de ese posible fallo en los frenos. Y el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta ha presentado a la Consejería de Cultura el programa diseñado para la Semana de la Arquitectura, que tendrá lugar como cada año la primera semana de octubre. Ambas instituciones han mantenido un encuentro en el que se ha acordado colaborar estrechamente para garantizar el éxito, dicen de este evento, que ya celebra su tercera edición en la ciudad. Y agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de casi 60 años con 35.520 pastillas de ribotril cuando desembarcaba con su vehículo en el puerto de la ciudad desde la ciudad hermana de Algeciras. El individuo ha sido detenido por un delito contra la salud pública, siendo su vehículo decomisado por los efectivos del Instituto Armado. Y pasamos a conocer la información deportiva. Dos victorias para Ceuta en el Campeonato de España de Padel. Pablo González y Antonio Atencia debutaron con buenas sensaciones en el Nacional por Parejas que se está celebrando en Madrid. Y el primer torneo, Vicente Lazo, contará con la participación de 24 equipos. Este evento comenzará este viernes y está organizado por el Club Deportivo Manzanera. Y dos ciclistas de Ceuta competirán en la duodécima Maratón de Cazorla. Gonzalo Barredo y Juan Francisco Ramos, del Septenfrates asistirán a esta prueba puntuable. para la Copa de España el próximo día 3 de septiembre. Y un último apunte, el Polillas comenzará su torneo este viernes. El duodécimo memorial Álvaro López y Ana López García ya tiene fecha donde los partidos se disputarán entre sedes que son el Emilio Cozar, el Benoliel y la Libertad.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Como siempre nos estamos acercando a la 1.50 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas. Ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Antes de irnos recordarles la previsión meteorológica Lógica. Para la jornada de hoy, cielos despejados, temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 23. Ahora sí, esto ha sido todo, se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la fre frecuencia modulada. Que pasen muy buenas tardes.